0: RMC
1: After Marseille
2: Le podcast Gilbert Bribois Chers supporters de Patrice Evra et de Dimitri Sitchev, bienvenue dans le podcast After Marseille, 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM Avec aujourd'hui coach Corbis, Roland, bonjour Salut les amis Florent Germain et lui en direct de Marseille, salut Florent Salut Gilbert, salut coach Salut Florent On va faire une évaluation de l'année aujourd'hui, taulier de l'année et boulet de l'année, euh, si vous le voulez bien euh, les gars, et ensuite on, on débattra euh, de la saison prochaine.
1: Bah, déjà, permets-moi de féliciter Florent qui a été beaucoup plus optimiste que, que moi, et moi bah, j'étais <rire> inquiet jusqu'au jusqu dernier moment... Les qui, coachs qui, sont toujours inquiets ...qui, et... qui puissent nous manquer. Bah, tu sais, il y a des chiffres qui parlent, pour moi... je je me rappelle d'une année 2018, avec ce but de, de paille à la dernière minute, que l'OM n'arrive pas à être en Champions League avec 77 points. Et là, l'OM est en Champions League avec 71 points en ayant perdu 25 points à domicile. Je m'incline. <rire>
0: D'ailleurs il y a eu cette crainte euh, qu'il y ait eu. Euh, tu sais quand il y a eu l'égalisation euh, lensoise, euh, pour revenir à 2018, dans les tribunes, il y a eu. Euh, tout le monde a vérifié à deux fois, à euh, bien rebrancher la radio ou essayer de rafraîchir les téléphones parce qu'il y avait eu en 2018, je ne sais pas si vous saviez, euh, si vous connaissiez cette anecdote, mais il y avait eu une fausse rumeur comme quoi Lyon venait de se faire égaliser. Euh, et en fait le stade s'était enflammé, mais c'était pas vrai et ah ouais. d'ailleurs des supporters avaient, avaient été ah, repérés aujourd'hui on ensuite. est à
2: l'heure du fact-checking
0: ouais, exactement. Ils avaient, ils avaient fait une blague ben, pas tu... drôle parce que tout le vélodrome avait suivi Mais tu donc, sais, euh, là pour le coup c'était vrai et le vélodrome s'est vraiment enflammé
1: moi qui ai connu une dernière journée où avec un but à, à, à la fin on perdait le titre c'est sûr que ah ouais. 20 ans après avec un but à la fin du côté de Lens, ben, tu arrives à être second et ne pas passer par les barrages mais C'est sûr que ce n'est pas le même final.
2: Allez, le euh, lieu de l'année... Euh, je suis impressionné. Le joueur, il est magnifique. Pour vous, euh, c'est qui bon, allez, Je vous en accorde deux ou trois, hein, si vous voulez, hein, mais... Je
1: me permets de parler avant Flo, puisqu'après, comme 9 fois sur dix, on est d'accord, il va penser que je lui copie dessus comme je faisais à l'école. Donc, euh, on l'a un petit peu oublié vers la... vers la fin... C'est la saison que fait Payet. Et l'important, c'est qu'elle peut avoir Payet tout au long de cette saison. Je le mets en numéro 1. Après, je pourrais t'en mettre, allez, 3-4 en numéro 2.
2: Genre euh, Saliba. Gendouzi, Saliba. Gendouzi.
1: Ah oui. Il
0: oh, y a un bon podium qui se dégage. Et, et, Payet. et, et, mon, et, mon,
1: et mon joueur préféré qui, malheureusement, s'en va, Camara.
0: Ouais. Disons que si tu fais un 5, euh, Payet, euh, Camara, Saliba, Rongier, Gendouzi, t'es solide. Il te manque peut-être un, un vrai buteur, mais euh, le 5 majeur, pour moi, il est là. Euh, ouais. C'est-à-dire mmh. Bouba Kamara, Matteo Gendouzi, Valentin Rongier aussi pour ce qu'il a signifié, sa capacité à s'adapter euh, à un poste pas évident, mais qui au final est très important dans l'esprit de Rodrigo Sampaoli Et puis, bon, Saliba, pour moi, je l'ai trouvé énorme. Euh, il a eu un petit creux sur 1, 2, 3 matchs, allez, mais c'est... Ah non, mais
1: avec, avec les qualités et les défauts ah de ouais. Sampaoli qui, par moment, nous a fatigués. Et dans d'autres moments, on nous a trouvé des, 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 des formules bon, qui, ont, qui, ont, qui ont réussi. Mais il y a le progrès aussi de certains euh, joueurs avec, avec ce coach. Et je pense que Saliba a profité. Certains euh, non, mais lui, oui. Lui, lui je l'ai vu quand même en, en progrès. Il était déjà bon, mais je n'ai jamais vu aussi bon que cette année. Et
0: plus Payet. C'est vrai, tu as raison, coach, hein, je pense, de, de, de souligner la saison de Payet. Parce qu'au final il a été plutôt bien euh, géré c'est vrai que ça peut être un joueur parfois fragile mais euh, on, on le critiquait souvent sur euh, le fait qu'il n'était pas capable de tenir toute une saison bon il y a ce pépin à la fin mais euh, malgré tout il, il a été très précieux et, et en fait euh, Saint saint il s'est même rendu compte euh, au fil des matchs, au fil des, des, des semaines qu'il était dépendant de, de la qualité technique de Payette, en fait, parce oui, qu'il n'y a pas trop ce profil là, fois, On défend on l'a comparé à Harry. et rappelle-toi la dernière fois on disait que c'était quand même pas exactement le même profil que Harit il est plus dans la, dans la percussion alors que Payet il éclaire il, il le jeu et non, il après, en fait bien.
1: après il y a l'utilisation de Payet autant on n'a pas été d'accord et je pense que on avait raison de ne pas être d'accord avec l'utilisation de certains joueurs de façon un petit peu allez pour le moins bizarre par contre cette histoire de faux neuf c'est pas seulement l'idée d'avoir un faux neuf, c'est que c'est l'utilisation de Payet. Et l'utilisation de, de, de Paillette, je trouve que dans ce rôle-là de faux neuf, en mettant sur sa droite et sur sa gauche des joueurs vifs qui permettaient à Payette donc de, dé, de décrocher pour pouvoir justement surprendre, cette utilisation de Payet, ben je pense que c'est la meilleure. C'est par rapport au profil de Paillette qu'on qu a pu faire ça du côté de Sampaoli. Ce n'est pas qu'on a cherché à trouver dans cet effectif un, numéro 9 pour, pour, un faux numéro 9 pour jouer avec un faux numéro 9. Non, c'est l'utilisation de Payet pour moi qui a été très intelligente. Et on a cité
0: donc cinq joueurs très importants et, et on n'a pas cité Gerson parce que son début d'aventure a été ben ouais. un peu plus compliqué. Mais c'est très prometteur euh, ce que fait Gerson là depuis... Euh... Euh, au moins 3-4 mois donc euh, il finit euh, euh, vraiment très très fort euh, en plus avec ce P Perez
1: n'est pas mauvais non plus hein.
0: Luan Perez a été beaucoup mieux euh, <rire> effectivement euh, quand il est dans une position un peu plus axiale comme par hasard quand il joue un ouais. peu plus à son poste parce que latéral gauche ça a été parfois un peu plus compliqué Jen euh, Gizunder par intermittence mais il euh, y, y a une base solide quand même hein, pour, pour cet OM euh, qui euh, voudra forcément se renforcer de minimum 3-4 euh, bons joueurs hein. après il y a un, il y a des enjeux financiers, etc. Enfin, cet été, ça va être Et mouvementé, mais euh, il y a une base solide.
1: Et quand euh, Gilbert pose la question sur Tolier évidemment, tout de suite, on pense aux joueurs, entraîneurs, euh, ok. Mais sinon, excuse-moi, moi, je <rire> Le président. Un grand, ben oui, un grand coup de chapeau à, à Longoria.
0: Oui, qui était très ému, hein, euh, samedi soir. C'était quand même des scènes euh, assez fortes. Hein, euh, bon, maintenant qu'on a tracé des lauriers à, à plein
2: de monde, euh, passons
1: au boulet. La prestation, elle est honteuse. Vous devriez vous gâcher aujourd'hui.
2: Florent.
0: Bah écoute, il euh, y a des joueurs qui ont déçu hein, quand même. Hein, alors ce sont des, des jeunes joueurs. Donc, euh, ah bon,
2: Milik n'est pas dedans
0: Non, moi je ne mets pas Milik dans les boulets. Après, si vous voulez le, le mettre, je vous laisse. Hein, vous êtes euh, libre de vos choix et de vos interprétations. Mais pour moi, non, Milik n'a pas à y être. Euh, ce serait un peu trop sévère. Mais bon, des Luis Enrique, Conrad de la Fuente, Paul Lirola on a un trio de joueurs là qui est quand même décevant donc j'ai presque envie de retenir plus Paul Lirola parce que il faut toujours le mettre en rapport en lien avec ce qu'on attendait d'un joueur à la limite louis bah, ça a été un peu un pari c'est la jeunesse, Conrad je pense qu'il peut peut-être mieux faire est-ce qu'il restera à l'OM la question se pose quand même mais voilà pour moi Paul Lirola ça a été une interrogation, une déception je suis désolé je n'ai pas reconnu le même joueur
1: je pense qu'il a perdu un petit peu le nord. quand on parle des fois de de Boussole à un certain moment c'était compliqué aussi parce que Rongier, contrairement à Lirola, s'est adapté à ce qu'on appelle allez, cette histoire hybride, pas hybride. Mais Lirola, à un certain moment, il n'arrivait plus à, à, à savoir ce qui se passait. Moi, celui qui m'a déçu pour plusieurs raisons, c'est parce que je fais toujours la différence entre recruter et se renforcer. Si par exemple, tu laisses partir à ma vie et que tu le remplaces, eh bien, je vais regarder par qui tu l'as remplacé, mais Colasinac. Que ah, il n'a rien à voir à l'Olympique de Marseille et, et, et en rien il n'est même pas aussi bon que, ou aussi moyen qu'à qu ma vie nettement en dessous de ma vie donc ça pour, pour moi ça peut être un boulet celui-là
2: Alors Milik, euh, les stats je vous les donne quand même, c'est quand même 21 buts sur la saison hein, toute compétition confondue
1: ouais, Milik est difficile à gérer par rapport à sa fragilité qui ne date pas d'aujourd'hui on, on appelle on est dans, dans un endroit où, où, où il y a un dénommé Marcel Pagnol, qui donnait des noms facile, facilement à la Marcel Pagnol. Lui, il, il aurait appelé le reveneur. Il n'arrête il il pas de revenir. Donc euh, il, il est à l'infirmerie et il revient, et il revient. Et il faut après ben, avoir la patience de le remettre en, en forme petit à petit, ce qui est souvent très, très, très difficile. Mais sinon, un médic en, en, en forme, eh, moi je le trouve énorme. Ouais, et puis, c'est par rapport à ces stats,
0: justement, que je voulais surtout pas le mettre, le mettre boulet, même si euh, ce sont uniquement 7 buts en, en Ligue 1, donc on peut considérer que c'est trop mmh. peu. Il y a eu pas mal de buts en, en Coupe d'Europe ou en Coupe de France, mais euh, voilà, il a, pas, il, a, il a des circonstances atténuantes pour moi. C'est-à-dire qu'il est quand même tombé oui, sur absolument. un coach un peu spécial euh, qui euh, voilà, est allé au bout de ses idées presque, parce que sur la fin, il le faisait également moins jouer. Et on, voilà, on va pas refaire l'histoire, et mais
1: qui et n'a pas été mis en
0: valeur. Parce voilà, la
1: difficulté, Florent, c'est que justement, le, pro le problème aussi pour Saint Paoli, c'est Milik, qui est quand même un numéro 9 quand il est en forme, très difficile de, de s'en priver, et Payet. Et, 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 et donc, choisir entre Payet et, et Milik, quand tu sais que si tu mets Milik et Payet plus deux offensifs... Ben, l'équipe ne va quand même pas être aussi bien équilibrée que, que quand tu n'as pas Milik. Donc pratiquement, on en arrivait à, à avoir Milik ou paillette ce, ce qui est quand même en merlin. Et c'était le cas. Donc c'est pour ça que la saison prochaine, je ne sais pas si tu as des, des précisions pour l'avenir de, de Milik, mais compte tenu de sa fragilité, compte tenu que souvent, il est titulaire, mais il est titulaire à l'infirmerie. Ben ce ce, ce joueur-là est, est, est quand même difficile à gérer. Pour Milik, l'objectif euh, voilà,
0: de ses représentants et des dirigeants, c'était de laisser finir la, la saison, que la saison se termine tranquillement, de faire un point ensuite. Il y avait d'ailleurs eu une rencontre euh, déjà cette semaine. Hein, euh, voilà, un, petit, euh, un, un, un repas un peu informel comme ça, avec au moins un représentant de Milik, Milik et Pablo Longoria. Et, euh, on est conscient euh, d'une situation qui peut difficilement se répéter euh, une deuxième saison. Après, euh, voilà, il y a des enjeux personnels où euh, Milik, il a une coupe du monde avec la Pologne malgré tout. S'il y a un changement de club, il faut que ce soit un club qui permette tout de suite de s'intégrer, donc dans un championnat ou, ou un club qui connaisse un petit peu. Il n'a pas trop envie de partir à l'aventure. Il se voit, il est bien à Marseille au niveau personnel dans sa vie de, de tous les jours. Il, il se voit bien jouer la Ligue des Champions. Il, a, il, il aime ce stade Vélodrome quand il est plein. Donc voilà, il y a la balance qui Mmh, okay. penche ou pas d'un côté mais euh, Milik c'est un des dossiers de l'été c'est sûr et certain
2: débattons euh, d'une dernière question très importante tout de suite je la pose d'abord à Roland Roland, que manque-t-il aujourd'hui à l'OM pour faire une équipe potable en Ligue des Champions
1: bah, disons qu'il va, il va falloir comme tu sais très bien que je fais toujours la, la différence qui me paraît être énorme mais qu'il faut la faire entre se renforcer et recruter donc là, on a quand même la chance d'avoir à la tête de ce club un expert dans la vision des choses, de choisir des joueurs complémentaires avec, avec d'autres, etc., etc. Évidemment qu'il doit en discuter, je, je, je le pense, et je l'espère, avec, avec Sampaoli, c'est Longoria. Donc là, il faut, à l'effectif de, de cette année, pas 50 joueurs de plus, hein, 3-4 joueurs, étaient très très bons euh, joueurs, avec deux, trois départs, dont un, évidemment, que malheureusement, c'est Camara, et ça sera difficile à remplacer, mais pas non plus impossible, il va pas falloir se, se planter, et, et ensuite, trouver aussi la, la solution, puisqu'on peut penser à un départ de, de, de Milik. Donc voilà comment je vois les choses. Après, le pessimisme, euh, j'essaie de le combattre. J'essaie de le combattre avec des exemples. C'est beaucoup plus euh, facile parce que je regarde ce qui peut se passer. Je regarde, par exemple, ce qui s'est passé la dernière fois que l'OM a été en Champions League. On a tout simplement été ridicule. J'avais honte. J'avais honte que l'on puisse être aussi mauvais, aussi moyen aussi peu culotté dans le jeu. Je me rappelle, ça a été pour moi le pire à, à, en tant que Marseillais, OM Olympiakos au stade Vélodrome. L'OM est en train de combattre une série ridicule de je ne sais plus combien de défaites d'affilée en Champions League. Il y a la possibilité, en battant olympiakos de d'écart, de, de terminer troisième et de faire l'Europa League. Mais ils étaient à 2 à 1, il restait un, un quart d'heure à, à jouer. Ils jouaient comme si tu t'étais qualifié avec ce, ce, ce 2 à 1 alors qu'il fallait marquer un troisième but. Mais de peur Peut-être qu'il ne voulait pas
0: jouer à la Ligue Europa à force d'écouter le podcast OM et que oui. sont, il, Coach Courbis Bravo. est entré dans le cerveau de, oui. de Villas-Boas. Non, non, surtout pas de, de Ligue Europa, sinon ça, ça, va, ça va perturber les, les joueurs pour le championnat. Bon, il fallait bien que je la place, celle-là. Enfin, enfin, pour un des derniers podcasts de la Absolument. saison, il fallait que je fasse ça cette petite bise. Comme. Ça ne me, ça, ça me
1: dérange <rire> pas, du, pas du tout, mais toujours, toujours est-il que ce record-là, de, de, de matchs perdus, c'est tout simplement inquiétant parce que quand tu tombes Manchester City Porto Olympiakos et que tu es quatrième chapeau, mais c'est quand même un, un groupe que tu peux espérer mmh. terminer second. Hein Donc mmh. Manchester City on en... et, 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 et ensuite, je suis, je suis, je suis désolé. Mais ça, c'est un souvenir pour, pour moi qui est insupportable. Et ensuite, je donne deux exemples de ce qu'on a vécu quand je vois la finale de l'Europa League. Là, je ne parle pas de, Paris, de euh, Real Madrid, mmh. ni Europa League. Et que je vois les deux équipes en, en finale. Mais quand on la joue, l'Europa League, et qu'on est l'Olympique de Marseille, on oui. peut quand même penser si faire Rangers, aussi y bien des de, de, de Rangers que, que de Francfort. Quand, quand, par exemple, on voit ce que fait Lille, qui tombe dans un groupe comme Séville, Wolfsburg et, et, et Salzbourg, eh bien, ce n'est pas un, un, un groupe supérieur à celui que je viens de, 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 de citer, et, et que je vois Lille terminer premier de ce groupe, je dis que pourquoi l'OM ne pourrait pas faire ça Quand je vois ce qui se passe du côté de Villarreal avec les possibilités financières de Villarreal, quand je vois aussi, Flo, le stade Vélodrome contre Strasbourg, j'espère que ça va rentrer dans la tête de tous les joueurs et, que, et, 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 et du coach aussi que le stade vélodrome doit être un douzième homme. Et ce, ce, ce soir-là, ce soir contre Strasbourg, j'étais en train de regarder, et je disais, mais c'est cette équipe-là amputée de quand même des joueurs importants. Hein, oui. Parce qu'il te, il te manquait Paillette, il te manquait Saliba. Et que c'est perdu
0: 25 points. Exactement. Alors le coach adverse c'est vrai, on en parlait dans l'after dimanche soir, qui a reconnu. Et pourtant, la méno c'est un stade chaud aussi. Que les joueurs, ils avaient été un peu surpris et étouffés par cette ambiance, parce que c'est vrai que c'était une des grosses grosses ambiances
1: de la saison. J'espère. Une
2: confirmation que Marseille fait le Strasbourg du Sud.
1: Donc j'espère que les joueurs ont rentré dans leur tête ce qui s'est passé ce soir-là, et que la saison prochaine on ne soit pas en train de parler de, de 25 points perdus à, à, à domicile. Alors je réponds Ça... en 30
0: secondes coach à, à la question de, de Gilbert qui disait où mm -hmm. est-ce qu'il faut se renforcer euh, remplacer Camara effectivement c'est l'une des priorités mais, mais je ne suis pas persuadé que ce soit sur le même profil de, de joueur c'est-à-dire que déjà avant que Camara devienne un pilier dans le secteur défensif quelque part, Sampaoli, au départ, il avait une idée, c'était plutôt d'avoir de, de, un milieu de terrain vraiment capable de casser des lignes par sa passe, par son jeu vers l'avant, par sa vision du jeu. Je pense qu'on va, va plutôt se diriger vers un, un profil euh, voilà, peut-être un peu plus technique et complet euh, à ce poste-là. Le couloir gauche avait été euh, a été défaillant. Bah, tu l'as dit, Colasinach, hein, euh, il ça n'a ça pas, pas matché avec, euh, avec Amavi. Euh, Loan Perez, ce n'est pas trop son poste qui veut un, un vrai piston euh, sur ce côté. C'est pour ça qu'il avait souhaité Fico. Euh, L'hiver dernier. Euh, le Camillic est euh, un attaquant. On expliquait sur RMC Sport que euh, Mohamed Ali Chaud était, était suivi. C'est l'une des pistes. Euh, et puis, euh, les objectifs importants, c'est quand même de, de garder certains joueurs, dont Saliba et, et Aminari dans une moindre mesure. Mais ah. enfin, euh, William Saliba, qui veut rester à l'OM, euh, c'est le gros dossier de euh, Pablo Longoria pour ah. se montrer convaincant avec Arsenal.
1: Un petit coup d'œil. Et je le fais avec beaucoup de sympathie en tant que collègue de, de profession pour Rudy Garcia. Rudy Garcia, en ce qui concerne Camara, a été celui qui a sorti Camara de son poste d'arrière central, puisqu'il a été vrai. formé comme arrière central, en le mettant au milieu avec beaucoup de points d'interrogation. Donc cette, cette idée-là, elle lui vient. Et n'oublions pas que Rudy Garcia, en 2018, fait 77 points. Mais malheureusement, euh, ça ne suffisait pas. Ce qui était quand même historique, que l'on puisse ne pas être dans les trois premiers avec 77 points, c'est quand même impensable. Et n'oublions pas non plus qu'il faisait la finale de l'Europa League. Et il a pris un coup de pied au cul quand même, parce que c'est un endroit que je connais bien, j'y suis né. C'est un endroit très compliqué quand même, aussi sympathique que compliqué.
2: Merci Flo, merci Roland. On suit l'actu de l'OM, bien sûr, et elle reviendra très vite dans le podcast After Marseille. Et puis à la a tous les soirs hein, pour euh, se tenir informés. Ciao, les euh, amis. Évidemment. Ciao, Salut Jean-Louis. mon coach.
1: Ciao. Je te fais plein de bisous. Ouais, moi aussi, ciao.
2: RMC
0: After Marseille.
2: Le podcast
0: Gilbert Bribois.